1: grandemente, acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes, bueno todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM y te recordamos que estamos en vivo ahora mismo a través de todas las plataformas de Redentor y las del liderazgo extremo. Si deseas comunicarte con nosotros, comentar y ser parte de este espacio, de esta conversación, ahora es el momento, conéctate, comenta, reacciona y sé parte del espacio de todos los líderes los sábados en la tarde. Y recuerda que si tú deseas que el liderazgo extremo llegue a tu iglesia, llegue a tu ministerio, llegue a tu lugar de trabajo, esto es sencillo, nos puedes escribir, anota este correo, Liderazgo extremo oficial, o a través de las plataformas y entra en contacto con nosotros y te proveeremos la información de todos nuestros talleres. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante porque vamos a estar hablando precisamente del abuso de poder. Nosotros vamos a estar hablando precisamente de nosotros como líderes, qué aspectos del liderazgo debemos tener cuidado porque sabemos que el liderazgo nos otorga un grado de poder las posiciones de liderazgo por default, por resultado inmediato que uno toma una posición, está tomando decisiones que no solo impactan a uno, sino a las personas que rodean a uno. Y por eso es importante que podamos ser parte de un liderazgo consciente, un liderazgo sensible a la voz de Dios y también al sentir de las personas que nos rodean para evitar precisamente el abuso de poder. Y hoy tenemos a un gran amigo del ministerio, amigo del alma, es un pastor que está bendiciendo la vida de tantas personas, y es pastor actualmente de la Iglesia de Dios en La Victoria, y está bendiciendo la vida con un proyecto espectacular en la predicación, en el cuidado de la vida de las personas, que el, el equipo de liderazgo vio a bien tenerlo en, con nosotros porque sabemos que es una persona íntegra y que nos va a poder ayudar a arrojar luz en cuanto a este tema y en sus preparaciones eh, académicas en el campo este, de, la, de la Biblia, de la teología, nos va a poder arrojar luz desde el campo pastoral. Con nosotros el pastor José Luis Figueroa. ¿Cómo te encuentras, amigo? Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos
0: de este extraordinario programa de liderato eh, gracias al Señor nos encontramos muy bien eh, y lo más importante, la obra de Dios sigue marchando en medio de esta situación no tan fácil ¿verdad? Tan, para todos los pastores, para todas las iglesias que estamos pasando por esta situación de esta pandemia, pero la iglesia sigue caminando porque la iglesia es del Señor y verdaderamente que el Señor hasta el momento nos ha dado una hermosa victoria en medio de nuestra congregación seguimos predicando, seguimos enseñando y seguimos aconsejando, seguimos en la obra del Señor en medio de toda esta tempestad. Pero, como siempre decimos, en medio de esta tempestad, nuestro Capitán y nuestro Señor Jesucristo va guiando y va dirigiendo la iglesia hacia adelante.
1: Amén, muy de acuerdo con usted, Pastor, y precisamente en este tiempo en donde el liderato está siendo confrontado con tantas situaciones en cuanto a la pandemia, en cuanto a la economía, eh, uno conoce el carácter de una persona, Pastor, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones, es donde uno puede empezar a ver la flor de piel, eh, cómo una persona piensa en ciertos momentos en donde sus criterios están puestos están siendo retados, se ve en el matrimonio, no es lo mismo tal vez una etapa de noviazgo a cuando hay una etapa de matrimonio donde hay que enfrentar y tomar una serie de decisiones, cuando en el ministerio las, las cosas están apretadas, hay que tomar decisiones en el trabajo. La situación no abre en espacio para realmente formar nuestro carácter, pero a la misma vez revelarlo en el momento en el que se encuentra. Pastor, cuando estamos hablando del asunto del abuso de poder, me parece que... Es una dinámica que se va dando a medida de que la persona como líder eh, siente que su autoridad, siente que a lo mejor eh, su posición está siendo retada por las situaciones, necesita reafirmar, necesita tomar el control, pero entonces cruza unas líneas para poder mantener ese control. Esa re, esa definición le resuena a lo que puede ser un tipo de abuso espiritual o quiere ampliar el pastor. ¿Cómo usted lo ve? Hay, hay un
0: texto clave en la escritura, no sé si me permites, de la ir a ese texto bíblico que está sí. en Primera de Pedro, por aquí, Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol, el apóstol Pedro sobre este tema, eh, antes de, de de leer estos versículos, eh, que está en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 1 en adelante, vamos a ver lo que claramente nos dice la palabra del Señor, lo que es liderato primeramente. En la Biblia aparece la palabra liderato, lo que pasa que no aparece como nosotros lo encontramos en, en, en nuestro idioma, en español. Claro. Pero sí, en los términos ¿verdad? en las lenguas originales aparecen varias palabras para liderar. Pero que nos, nos define liderato principalmente en el Antiguo Testamento. Perfectamente, la palabra para liderato, y voy a entrar de la, al tema, lo que nos enseña claramente es. La palabra cabeza, mire esa palabra que usted dirá, pero que tiene que ver la cabeza con el liderato. Lo que nos dice claramente la palabra es la palabra hebrega, en Génesis 1, ya es la misma palabra para principio, es la palabra los o cabeza. ¿Qué significa esa palabra? Significa rango, mira, mira la definición: rango, capitán, caudillo, cima, también nos habla acerca de jefe, de gobernar, y también habla del término de soberanía, que también habla acerca de control. Y ahí entramos al tema de esta tarde. Verdaderamente que el Señor nos ha puesto como cabeza, a los líderes nos ha puesto como cabeza. Ahora, eh, la palabra cabeza, que se utiliza en muchas ocasiones también, que vamos a tocar ese punto en el patrimonio, ¿Qué es el cabeza? Bueno, claramente en el, en el término del matrimonio, pues dicen, bueno, la cabeza del matrimonio es el hombre. Pero ha habido una, mal, una mala enseñanza en ese término. Porque, mire, cabeza no significa que usted tiene la última palabra. Que usted tiene eh, usted es, eh, no solamente tiene la última palabra, o lo que usted dice, eso es, y la otra persona no tiene ni voz, ni tiene, no, no tiene ni voz, ni, ni, ni meramente tiene ningún tipo de opinión, y eso no es lo que significa ser cabeza en la vida. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de líder. ¿Qué hace un líder? Pues la palabra lo dice claramente: dirigir, guiar. El término también para pastor, lo que significa eso. Guiar y dirigir. Ahora, Exacto. mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 5, tocando el punto verdad de lo que tú me estabas, eh, la, la pregunta que me, me hiciste. Versículo 2, mire lo que dice. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Dice con cuidado, una palabra ahí extraordinaria, de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia Deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniéndose ignorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Qué interesante está ese versículo bíblico, ese versículo 2, cuando nos dice claramente, miren, no tratar a la gente de una manera Extrema o fuerza. No tratar a la gente que ahí está también parte del abuso del poder con avaricia a que a los bienes materiales, sino tratarlas con buena que con buena voluntad, buen deseo, con un entusiasmo, con ahínco, trabajar para la grey del Señor con ansia. Y mire, como también usa el término no teniendo control de ella de no tener poder sobre ella no tratar de controlar a los seres humanos es lo que nos está diciendo aquí Pablo Pedro dice no subyugándolo no teniendo control de ellos o el ser potestad mire el liderato como tú me estás como tú comentaste el liderato no significa ser un tirano. Este liderato no significa ser un despota, que ese es otro término. Es que otro término que la...
1: aparece en la Biblia. Esos
0: son Exacto. los términos que aparecen en la Biblia eh, para hablar acerca eh, del liderato, que es un déspota Mira un despota, la palabra suena fea, pero un déspota es un gobernador. ¿Y qué es un gobernador? pues alguien que dirige, ¿eh?
1: y, alguien Y eso, pastor, que estás mencionando, me recuerda ahora mismo cuando Jesús mismo le dijo a los discípulos en unos capítulos antes de llegar a la cruz como tal, que él decía, mira, ustedes ven a los gobernantes de este mundo, o sea, no sean como ellos, sino que el que quiera ser el grande tiene que aprender a servir. Y eso viene a mi mente a medida que usted está hablando, pastor, porque... Entonces, me, me da la sospecha que el abuso de poder empieza a la medida que yo me olvido cuál es mi lugar en el proyecto, en este caso en el proyecto de Dios, y a medida que yo empiezo a ver a la gente como objetos, herramientas, que puedo yo utilizar a conveniencia, porque mírame, ahora yo necesito resolver, pues voy a utilizar a fulano, vuelvo y le engancho, quiero quitar a la otra persona para poner a otra en otra posición, en esa dinámica de capricho, sin realmente haber un plan, porque sin haber realmente una intención o una guianza de parte de Dios en el proceso, sino que simplemente pues mira, me cayó mal, no me gustó lo que dijo, lo quito, la quito. Entonces creo que esas dinámicas se van dando porque olvidamos la dignidad de las personas, olvidamos el, este, que las personas, en este caso, usted hablaba en, en el caso del matrimonio, se olvida que la persona en el matrimonio, la otra persona es eso mismo, un ser pensante con emociones con sentimiento, entonces a veces las personas se van con esa mentalidad de déspota, de gobernante de, de la antigüedad que antes no era ni, ni presidente que lo elegían eso era, era impuesto y se acabó o sea, eso era dos o tres y se acomodaban y el que no quiera picamos cabeza y pastor, me sospecho que, que si no nos cuidamos, caemos en eso. Ese es el punto que usted quiere llevar, claro, el pastor.
0: Eso, eso es lo que yo quiero llegar. Porque, ¿qué es un despota? Bueno, un despota es una persona que tiene eh, supremacía. Y supremacía, perdón, supremacía es la palabra correcta. O eh, tener preeminencia. Preeminencia es que está sobre, sobre, ¿verdad? Lo primero, lo primero está sobre. Se siente amo y dueño de qué? de donde él está teniendo el control y al tener el control, el problema de estas personas, no solamente lo vemos en el sentido eclesiástico ¿verdad? en la comunidad eclesiástica, eso se da también como estábamos mencionando en el gobierno, en el, perdón en el matrimonio, eso sí. se da también en las tareas eh, este, ministeriales laborales eso se da en diferentes esferas de la sociedad y mire, y verdaderamente nos hemos encontrado con muchos déspotas, bueno, gobernantes déspotas, y eso los hay por ahí, hay unos cuantos por ahí. ¿Por porque Porque se, se, se sienten con un gran poder y creen que las personas son propiedad de ellos y que Exacto. ellos pueden hacer con las personas como ellos quieren y como ellos desean, porque la última palabra la tiene ellos. Y los demás no tienen ningún tipo de opinión. Solamente lo que yo les gusta escuchar, pues, eh, como usted dice, eso se va a hacer de esa manera. Y ahí este es el problema. ¿Por qué? Porque las personas que son déspotas, ¿okay? el líder que es déspotas, se vuelve un líder manipulador. Y ahí oh, está Por el favor, opinión. abunden
1: eso. Exacto, solo un manipulador. Sí.
0: Manipulador manipulador porque controla a las personas y quiere que las personas hagan lo que ellos desean, lo que ellos quieren, y los quiere dirigir por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tarde o temprano, tarde o temprano, esto va a traer una situación porque los seres humanos tienen que, tienen un límite. ¿eh? Todo ser humano aguanta hasta donde puede. Y cuando no aguanta más, ahí es que explotan las situaciones con este tipo de personas. Y lo vemos, ¿verdad? En la esfera eclesiástica, en la oh, esfera sí. del, del gobierno, en toda la sociedad. Vemos hombres y mujeres que son de, de esta manera. Sí. Y mire, y eso, y eso verdaderamente trae una situación sumamente difícil. Me detengo pastor. aquí para que tú hables. Sí,
1: pastor. Oye, est estamos envueltos aquí. Les recordamos a la audiencia que comenten, reaccionen, compartan en las redes sociales. Estamos en vivo liderazgo extremo. Eh, mientras usted está hablando, yo estoy recordando Génesis, que una de las consecuencias que Dios indicaba a Daña Eva a causa de la desobediencia era esta dinámica de poder. Vas a querer que en, eh, se utiliza las palabras de enseñorial, Van a venir uh -huh. y tu, el deseo de uno va a estar por encima del otro. Entonces estamos observando que parte de la reacción de una condición, de una actitud pecaminosa, de una naturaleza caída, es esta tendencia a querer endiosarse. Entonces esta dinámica a querer tomar el lugar de Dios en todas las cosas, porque hay que recordar que se entregó al ser humano un espacio una naturaleza, se le entregan unas cosas, pero se le llama administrar correctamente. En el momento en que empieza el desbalance, empieza entonces a venir el abuso, la explotación, el, este, esta dinámica desmedida de explotar las cosas, de querer dominarlas. Y el problema es que lo estamos viendo en la sociedad hoy en día cómo esta dinámica está hasta destruyendo la naturaleza en el mundo ahora mismo, está destruyendo familias, las tasas de divorcios están ahora mismo de, están aumentando y se ha dado debido a que estamos viendo que están estas dinámicas de guerras de poder. Ya las personas entran a un matrimonio con el, con el divorcio en la mente. Si no me va bien, pues entonces ya yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, el, Nos
0: casamos para probar que es el...
1: Para probar porque realmente, porque la realidad es que estamos viendo y en el pastorado, en el ministerio, se nos olvida que continuamente Pablo, Pedro, hablan de que nosotros tenemos que rendir cuentas. Entonces, los que somos pastores, tenemos que entender de que Dios me va a preguntar a mí qué yo hice con lo que me entregó, porque hay unas personas. Que mis acciones, que mis palabras desde un púlpito, desde un, desde un altar como usted, pastor y pastora que nos escucha, se sienta cómodo utilizando. Eh, todo lo que yo digo está teniendo un impacto en la gente. Cuando, y, y nosotros como pastores, este, José, sabemos que no, o sea, estamos expuestos a todo, a crítica, a aplausos. A, este, a que personas estén de acuerdo con nosotros o no estén de acuerdo con nosotros. Pero entonces la, la, lo determinante se va a dar en cómo yo voy manejando esas cosas. Porque eh, Saúl, por ejemplo, sabemos que en su liderazgo, Saúl era una persona muy insegura de sí misma. Entonces, a pesar de que era una persona alta, una persona que lo seleccionaron porque o se proyectaba pero sin embargo, uno ve numerosas veces en, la prim en Primera de Samuel que no puede esperar por las personas asignadas. Necesitaba responder, espérate, ah, eh, yo sí el rey, espérate, no, no puedo esperar, se desesperaba con, con, con a menudo, escuchaba los cantos de comparativa, mira, David a sus mil, eh, eh, se, Saúl a sus mil y sus diez mil, se ponía inseguro, no podía manejar, y eso le da unos arranques, Pastor José, que llevaba a destruir las cosas que tenía en su entorno. Trató de matar a David, metió a Israel en problemas numerosas veces, tomaba decisiones que no eran las más sabias. Y me parece, Pastor, que si nosotros no tenemos cuidado como líderes que nos estamos ahora en este espacio hablando y lo que nos están escuchando, es muy fácil eh, por nuestras inseguridades empezar a hacer daño a ese proyecto que tenemos entre manos. Pastor, ¿cómo usted lo ve? Y ¿Qué cosas podemos tal vez empezar a aconsejar a los pastores que, para que estén pendientes? ¿Qué cosas debemos ir observando a los líderes de empresa, de familia? O sea, en general, ¿qué podemos ir observando para tener cuidado y ir engranando estas cosas que son tan peligrosas para los liderazgos en donde quiera que estemos?
0: Es interesante porque eh, este término que utiliza Pablo en el Nuevo Testamento es un término que no aparece en nuestra Biblia en español, que es el término oiconomía. O sea, ahí prácticamente ya ahí está la palabra. Oico significa casa y oiconomía lo que significa administración de la casa. Como tú estabas hablando, está estaba hablando entonces de lo que se llama la buena mayordomía. La buena ma mayordomía es lo que nos dice claramente la palabra del Señor es tener una buena administración de la casa y tanto la casa espiritual como en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser buenos mayordomos con la oportunidad, con la responsabilidad que Dios nos ha puesto en sus manos. En el es caso bien. de Saúl, en el caso de Saúl, Saúl no era un mayordomo, no era un buen mayordomo, no era un buen administrador ni de su casa ni de su reino, porque los hijos estaban desbandados, la hija era una mujer insegura y amalgada completamente, ¿verdad? Como dice la escritura, de tal manera nunca quiso a David, era una amalgada, estaba amalgada porque su padre amalgó, destruyó su propia familia, wow. destruyó también su eh, reino, aunque nosotros sabemos que proféticamente... Eh, Saúl fue empujado ahí por el, por el pueblo y no por Dios, porque se suponía que los reyes eran se supone que el primer rey de Israel era David, fuera David no Saúl pero el, el pueblo lo empujó, ¿eh? las malas decisiones,
1: queriendo malas ser decisiones como los demás pueblos
0: trajo, trajo un resultado al pueblo ese es el problema la mala mayordomía la mala administración tanto eh, de la casa del Señor como también de su, de su propia familia porque la Biblia dice que si tú no puedes ser un oiconomo bueno, de loico, de tu casa, de poder administrar bien tu casa, mucho menos puede administrar eh, la casa del Señor y eso, el, el ejemplo de, de Saúl, fue que Saúl fue un desastre en tomar decisiones, y no solamente el a, 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 se fue eh, se fue por el seol digo yo verdad el seol a lo que se refiere eh, cuando uno se va por ese, eh, por ese por por esa oscuridad de la depresión de la angustia del dolor sino que también arrastró a su familia y a sus hijos porque mira cómo terminó también Natanael siendo un hombre bueno Saúl por sus malas decisiones destruyó su familia, destruyó su reino y todo lo que estaba al alrededor por ser, por ser que por querer ser un despota por querer tener el control y entonces destruyó el reino, destruyó su familia y destruyó su vida, ah bueno, destruyó su cuerpo y destruyó su alma porque se perdió, él se mató. todo va
1: a perder, todo va a perder.
0: Mira, mira, mira los resultados de la vida de Saúl, fue un desastre de esa misma manera si nosotros no sabemos tomar decisiones correctas, porque nosotros estamos guiando, dirigiendo, enseñando, educando a una Grey, estamos enseñando y educando vida. Este, enseñarla de una manera incorrecta, guiarla de una manera incorrecta, significa eso, que vamos también, en vez de edificar en vez de restaurar y que a través de nuestra enseñanza y de nuestro testimonio y de nuestra vida como ministro en vez de ser en vez de ser este eh, hombres y mujeres utilizados para el por el señor para restaurar vida lo que podemos lo que podemos es llevar gente al infierno y a la destrucción si no lo hacemos Correctamente, pues es que Pablo le dice a Timoteo: Ten cuidado con la doctrina, ten cuidado con lo que enseña, y ese es un punto bien importante. Que sí. después que tú hablas, me gustaría tocar eso. Es
1: que... Va vamos a entrar ahí, pastor. Este, definitivamente, hay que entrar ahí porque eso es de suma importancia. Y fíjate, el, algo que para, para que los líderes puedan ir engranando esta información que estamos poniendo tan, tan profunda. Tenemos que reconocer, número uno, líderes, que no somos Dios en donde estamos. Líder, hay que reconocer que nosotros estamos realizando trabajos, proyectos, ministerios, pero lo estamos haciendo en calidad para que prospere la, la organización, prospere la familia, pero no es para explotar a la familia, no es para explotar a las personas que componen. Es para que se pueda trabajar un proyecto con una estabilidad que todo el mundo pueda crecer, que todo el mundo pueda estar estable. Entonces, el pastor José, usted mencionaba a Saúl. Saúl definitivamente cometió tantos errores y no podía detenerse a reconocer. Y yo pienso que los pastores que nos escuchan, los líderes que nos escuchan de empresa, en la familia, tenemos que empezar por reconocer si hemos ha tomado esa actitud de abuso en nuestra vida, si hemos empezado a manipular en algún momento. en La manipulación entra en, en ese espacio en donde hay un no espero por lo que Dios quiere que yo haga. Yo quiero alcanzar los resultados que a mí me parecen bien. Entonces, el pueblo de Israel quería a un rey como todos los demás. ¿Yo qué pienso, Pastor José? Que ahí es donde empiezan muchos de los peligros cuando empezamos a compararnos. Eh, el abuso de poder se empieza a dar en esos espacios de inseguridad en donde yo empiezo a comparar lo que yo estoy haciendo con otra persona. Yo quiero obtener esos resultados. No ha llegado el momento, no es el diseño de Dios tal vez, no es el área, el área donde Dios me ha llamado, pero no, yo quiero llegar a ese modelo entonces pues por ende yo voy a construir mi torre, yo voy a buscar mi escalera yo voy a buscar los escalones y si no los consigo voy a coger a la gente y las voy a poner como escalones para yo subir, porque ya lo importante no es el proyecto inicial la misión y la visión, ahora es lo que yo quiero contemplar, es lo que yo quiero lograr y arrastró a Samuel, a toda la a Saúl que diga, toda la familia la arrastró a la destrucción y pues es que los Padres, madres de hogar ahora mismo tienen que tener claro que si estamos abusando de nuestra autoridad y si hay maltrato verbal, hay golpe, te quiero decir que estás destruyendo a tu familia. Si en el ministerio tú estás ahora mismo líder, utilizando tu autoridad, tu influencia, olvídate si es en la congregación, en, la, en, en un lugar de, de liderazgo, en un concilio hay que tener cuidado en el proceso de tomar decisiones. ¿Dónde está Dios antes de nosotros tomar decisiones? ¿Dónde está Dios en el momento en que yo voy a pedir su consejo? Yo voy a, a buscar su voluntad antes de hacer las cosas. Y en una empresa, esto no es que la gente cogerlas y, y, y ponerlas en, en lugares, a, a, a ponerlos a discutir, a pelear, a producir. ¿no? Yo creo que produzcan, voy a levantar el celo de otra persona, voy a cuidado, porque estamos destruyendo. Esto toma tantas formas y debemos empezar por reconocer que no somos Dios y que hay que buscar la estabilidad y la integridad de las otras personas. Pastor José, usted quería presentar un aspecto particular este, que por favor nos gustaría que entraras en cuanto a lo que es ese aspecto del abuso de poder. Pues mira, este
0: eh,
1: cada cual construye
0: su propia babel a su voluntad, a su deseo, pero tarde o temprano, va a traer qué? confusión, sí, sí. porque va a haber sí. significa puerta de confusión. Va a llevar al pueblo a la confusión y a la destrucción completamente. Mira, eh, el abuso de poder, lo vimos, lo vimos en el siglo XVI, oh. en, el, en el área eclesiástica, uh -huh. con el amigo que tengo aquí atrás,
1: uh -huh. uh -huh. el tío
0: Sí, lo vemos, lo, lo vemos claramente con lo que se llama ¿qué? la simonía. ¿Qué es la simonía? Pues la simonía claramente es cuando eh, personas que no han sido llamadas por el Señor compran de manera, de manera diferente, compran que las posiciones eclesiásticas. Ahora, okay. esta es parte de la simonía, pero el abuso del poder en aquellos días era que, mire, mire, ¿Vendiendo qué? Indulgencia.
1: indulgencia. Manipulando
0: a la gente para que compraron indulgencia para que cada moneda, cada dinero que cayera, pues sacara ¿qué? a su familiar de que del purgatorio lo llevara ante la presencia. Pero, pero qué bueno que seguro. eso no pasa
1: hoy, Pastor. Qué bueno que hoy no venden milagros. No eso. no se está repitiendo. No, claro. no se está repitiendo. Sí.
0: Claro. Este, Yo he escuchado sí. tantas cosas. Esta uh -huh. cuestión de esta cuestión y, y bueno puede, puede ser que yo cuando hago el, haga el comentario puede ser que incomode a alguien liderazgo extremo pastor liderazgo extremo mira este <risa>
1: <risa> <risa> vamos a dejarlo ahí mejor verdad lo dejamos ahí también <risa> pero es la dejamos ahí, pero mira
0: ¿cómo nosotros podemos evitar lo que se llama el abuso del poder mi pueblo perece por falta de conocer yo creo, para evitar el abuso del poder, es llegar al punto de lo que se llama la doctrina. ¿Qué es esto una doctrina? Una verdad revelada para salvación. Doctrina es toda la enseñanza que está en la palabra del de Señor. Y eh, doctrinas no son prácticas. Lo que pasa es que no se le enseña a la persona correctamente lo que es una doctrina lo que es una práctica y lo que es un dogma son tres cosas diferentes Verdad. cuando yo hablo de doctrina cuando yo hablo de doctrina yo estoy hablando de lo que está aquí revelado en la palabra del Señor esto es doctrina aquí está la doctrina aquí la palabra del Señor cuando entramos en cuestiones prácticas como hay organizaciones como hay iglesias ¿verdad? pues que enseñan Diferentes prácticas en medio de su comunidad de fe. la iglesia que es eh, malo ponerse una pantalla, arreglarse, etcétera, etcétera. Ciertas ropas son prácticas. Dogmas son cosas irreversibles. Cosas que no son intocables, como en la iglesia católica, que es intocable eh, eh, la, la, eh, de que el Papa es infalible. Bueno, nosotros sabemos que el único que, el único que es infalible, se llama Dios y su palabra, ¿verdad? Eso nosotros lo conocemos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar el abuso del poder? ¿Cómo las personas pueden evitar caer, ser, ser presa de la manipulación, de ser controlada por un líder o por un despot, ¿verdad? Como lo mencionamos. Hay otro término en el Nuevo Testamento que es el término geomonía, que ahí que viene el término en el español, ¿verdad? Que significa gobernante, supremacía, más o menos lo mismo. Es el ser poder, es el ser poder. Y hay gente que tiene una geomonía en, 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 en su contorno, en su comunidad, eh, que tiene un dominio total que nadie le puede... Le puede, puede diferir de él y ahí es, ahí es peligroso cuando usted dice dice que del pastor nadie puede diferir o que de ningún líder eh, uno no puede diferir eso es peligroso eso es peligroso,
1: peligroso peligrosísimo ¿Por
0: porque, porque está lo que se llama Pablo utiliza hay un, hay un fruto de espíritu que, que es el fruto eh, este, Mira, se fue ahora mismo la palabra, este, tener discernimiento del espíritu.
1: Discernimiento.
0: ¿Qué es tener discernimiento del espíritu? Pablo habla del término criterio. Criterio significa, ¿qué es discernimiento del espíritu? Oye, tú tener un criterio, tú por el mirar observar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que viene de parte del de Señor tener una crítica, pero no una crítica destructiva, sino a través de esa crítica tú construir y edificar. Es bien importante que para no caer en esto y no caer en manos de ningún líder, oiga, amado hermano, aprenda, aprenda la palabra, eduques en la palabra. Y no solamente en la palabra, en todas las áreas del saber edúquese para que nadie venga a manipularlo. Oye, mire, de tal manera, puede, para, dejarte la, para dejarte un punto a ti, Emanuel. Este, eh, es como el... De tal manera que en el matrimonio, ¿qué es lo que dicen? Bueno, en el matrimonio dicen que detrás de cada hombre hay una mujer. Eso es Eso no es bíblico. Detrás no. Es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y todo el mundo lo coge a chiste y lo caga. Eso es verdad, mira. Detrás de cada hombre, de buen hombre hay detrás una buena mujer. Pues el término bíblico no es eso. Pues cuando habla acerca de la palabra idóneo, viene un término que es el término hebreo que significa negue. Negue significa Exacto. la que está al frente, la que hace muralla. La mujer de Dios, la mujer verdadera, no está ni detrás ni del lado. Está de frente porque Dios la ha puesto para que. No solamente para proteger a su marido, sino para proteger a sus hijos y proteger su familia. Bueno, de tal manera que, que hasta en eso hay abuso del poder, porque la mujer Dios no la hizo ni para estar al lado, ni para estar detrás, para estar de frente. Esa es la muralla que Dios pone en cada uno de nosotros, que Dios le ha dado una sierva del Señor. Oh, una hija ágil, Una mujer virtuosa. Te dejo la palabra.
1: Pastor José, por eso es que en, el, en las iglesias, en el ministerio, las mujeres cuando la, en algunas iglesias las quieren mandar a, solamente a freír empanadillas y las quieren mandar ah, solamente, o sea, hay que empezar a ser más inclusivo en lo que viene siendo esta dinámica de, de, de la, escuchar las voces dentro de la iglesia, de las mujeres, escuchar las voces a los jóvenes, empezar a, ah, porque los jóvenes no son los que diezman, los que ofrendan, olviden. no hay que empezar a escuchar, porque eso es parte en el liderazgo de esta dinámica de poder oír para tomar decisiones más informadas, porque a veces se toman decisiones a puerta cerrada, donde no se estudia el panorama, no se ve lo que está sucediendo. Entonces, no, esto va, y vamos a poner a fulano, a su y olvídate. No, no, hay que empezar a informarse, han de tomar decisiones, como bien este, usted está presentando, y más en el asunto aquí ahora mismo, de, 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 en, el, en el matrimonio, el que pueda haber un balance, un respeto, uh -huh. eh, en, en el aspecto familiar, porque si no hay ese respeto, se perdió todo, la, que se pierde el respeto. Por el otro. Por la otra, definitivamente que ahí, ahí va a empezar siempre el abuso. En el momento en que no se ve como imagen y semejanza de Dios la otra persona. Si yo no la veo así, automáticamente la voy a, a, a o lo voy a, a, a descartar, lo voy a disminuir, lo voy a reducir. Y eso, pastor, me, entonces me va llevando a mí a que en el ministerio, en las iglesias, esta dinámica de los líderes volverse infalibles porque, fíjate, la gente piensa que esta dinámica tal vez se puede dar en ese contexto pues católico pues mira el papa pero a veces se da aquí con estos términos ah, el profeta o la profeta habló dijo eso y olvídate que eso es infalible no se cuestiona ojo lo único que yo no voy a cuestionar nunca o es sea, que yo me voy a poner en alcohol es la palabra de dios pero entonces la biblia pero todo lo demás yo lo puedo filtrar por eso es que o sea porque ahora mismo sabemos y, y muchos de nosotros Estamos de acuerdo en que Dios nos puede hablar a través de una persona, pero todo lo que diga la persona no puede saltar lo que está aquí. O sea, porque esta es nuestra regla. Entonces, por es que, y usted mencionaba la importancia de educarse en la Biblia, porque entonces tenemos personas que no, no, yo, yo siento de parte del Señor que tú hagas X, Y o Z cosas. Pero espérate, vamos a pasarlo por el filtro. Y el líder que te hable, que diga que te habla del Señor, si no está dispuesto a que tú pases la palabra o pruebes los espíritus, como dice la palabra, probar los espíritus, buscar comprobación, buscar una serie de cosas, en definitiva, nosotros no podemos este, estar este, saltando a ciega bajo la palabra de una persona, porque bien dijo Jesús en otro contexto, pero es aplicable a este, Dice que maldito es el hombre, confía en otro hombre, en otro ser humano. O sea, cuando nos vamos a uh -huh. ciegas, uh -huh. sí, cuando nos vamos a ciega y eso aplica en todas las cosas de la vida. O sea, nosotros, y, y, y atándolo con el texto que usted mencionó, Pastor José, de que ahora mismo mi pueblo perece por falta de entendimiento. O sea, la falta de entendimiento con el seguir ciegamente a las personas es una combinación de desastrosa. O sea, pues, y el abuso de poder crece ahí. Ese es el ambiente... Uh -huh específico, así donde hay, hay ciertas semillas que crecen en ciertos ambientes de la misma forma el abuso de poder se da en los lugares donde no se puede cuestionar nada y oye, uh -huh. y sabemos y sabemos que hay personas que no se quieren someter a nadie y ese es otro programa que lo vamos a trabajar pues hay personas que no se quieren someter a ninguna autoridad y eso es un otro problema pero la realidad es que uno tiene que saber tener un balance entre el criterio, como usted mencionaba, esa traducción que del griego viene a nuestro lenguaje como el criterio, o sea, mm, que es nosotros evaluar las cosas y ver que fuimos puestos en unas posiciones y que vamos a ser responsables del desenlace de muchas de esas personas en lo que compete a las decisiones que nosotros tomemos y el impacto que tenga porque hay personas que oye no se quieren sujetar y en el pastorado, en el ministerio sabemos que hay una responsabilidad como pastor pero la oveja, otra persona tiene una responsabilidad también, pero hay pero en cuanto a lo que el líder le compete usted es responsable de su familia, usted es responsable del, de, de la iglesia del, del ministerio, usted es responsable de cómo maneja los, los asuntos en el negocio si estás deshumanizando, estás destruyendo, estás hablando palabras que corrompen, que destruyen. Si estás tomando la libre por la posición para decir cosas que lo que estás es humillando a la otra parte. O sea, tenemos que centrarnos porque el altivez, pastor este José Luis, yo pienso antes de la caída viene el altivez de espíritu. No, 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 no. en proverbio, o sea... Y esta dinámica de que yo tengo que examinarme día a día para que el poder no me embriague, el poder no me corrompa, que la posición no me haga creerme más de lo que soy, sino poder caer en cuenta con eso que decía Pablo, que nadie tenga mayor estima de sí mismo, de lo que debe tener, sino que más o menos debe tener ese balance este, en cuanto a cómo uno se visualiza y se ve. Yo creo que es crucial, Pastor. Pastor, el, el tiempo ha ido avanzando, pero... Ay. ¿Qué consejo nos puede ir, llevando, puede ir dejando referente a qué consejo le puede dar a los líderes en esta tarde para precisamente poder recibir un antídoto para que si está empezándose a crecer ese espíritu destructor en él o en esa líder que pueda caer en tiempo y pueda decir mira ojo espérate déjame evaluarme pastor cómo nos puedes dirigir en cuanto a eso
0: te va, a, te va a contestar con esta lectura para que ningún líder caiga en esto en lo que dice la palabra del Señor yo creo que este es el consejo más extraordinario este porque qué pena que eh, eh, fuéramos a caer en esta descripción que nos dice aquí el profeta ese es peligroso y mira lo que nos dice Verso 3, verso capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. Eh, Nos dice: Verso 4: No la no fortaleciste a las débiles, ni las curaste, las enfermas. No vendaste las perniquebradas. No volviste a redir a las descarriadas, ni las buscaste las perdidas, sino que las habéis, en, habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor y son presas, eh, son presas de toda la fieras del campo. Se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todo collado pero no hubo un pastor que las guiara que las dirigiera y que las llevara por buen camino el, el la persona el líder, el pastor o el que sea líder una de las descripciones de abuso del poder es esta no preocuparse por las personas que Dios nos ha puesto en las manos ¿por qué? porque el pastor tiene que tener unas características guiar, dirigir, enseñar concejar, administrar pero después de esto también el pastor tiene que saber ventar tiene que saber sanar tiene que saber curar tiene que saber restaurar porque Dios lo ha puesto para eso lo ha puesto para ser un guía de restauración y yo les solto a cada alma que nos están escuchando eh, durante esta tarde, ¿verdad? Luego este programa va a salir el próximo sábado que evite caer en toda esta situación que lo describe el, el profeta Ezequiel. Vamos a llegar a lugares que nos puedan restaurar, porque la iglesia es una comunidad de fe. Bueno, la, la Biblia dice claramente que la, comuni la comunidad de fe, que es la iglesia, ¿verdad? O como el nombre dice, el nombre de la iglesia de Filadelfia significa amor fraternal, amor entre los hermanos. Una verdadera iglesia del Señor que no abusa del poder es una comunidad de restauración. Es una comunidad sanadora. Y no solamente es una comunidad de restauración y de sanidad. Es una comunidad que guarda, que cuida, que protege las espaldas de cada uno de los hermanos. ¿Están dispuestos a qué? A sanar. Una verdadera comunidad de fe. ¿eh? Adelfo, que significa hermandad o significa fraternidad o amor fraternal, Esta es una iglesia que está en la coindonía del Señor, y qué es la coindonía del Señor, una iglesia que participa en unidad que trabaja en unidad que en los ministerios se unen, trabajar en esa unidad y en ese vínculo de fe en ese vínculo de amor, cómo usted puede evitar llegar a esto pues como yo mencioné ahorita a través de una buena educación bíblica, a través de una de, 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 de un buen o una un buen pastor o una buena pastora que ame las ovejas, que no se enseñore de ella, porque al fin de al, ca al fin, a cabo al cabo la iglesia del Señor no es nuestra, nosotros somos mayor administradores, aún los dones y los talentos que Dios nos ha dado, no son nuestros, son del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mira, aconsejar, a restaurar, a predicarle la palabra del Señor, no llegue a lugares que donde el púlpito se pasan haciendo payasada, haciendo este, eh, parece más un lugar de entretenimiento, ¿no? vaya a un lugar donde verdaderamente el espíritu del Señor se mueva en medio de ese lugar y que tú salgas en cada culto, en cada oración del Señor, que usted salga restaurado y bendecido. La, iglesia, la verdadera iglesia del Señor es la iglesia que predica, que enseña la palabra del Señor y que enseña este verdadero evangelio y un pastor y una pastora que esté dispuesta y los líderes juntamente, ¿para qué? para restaurar, para sanar, no para destruir como ha pasado, mira uno de los términos para ir terminando, que utiliza este versículo bíblico que yo le leí acerca de Ezequiel 34 los pastores que abusan del poder Hieren las ovejas, quebrantan a los seres humanos, los despedazan, ¿okay? los humillan. Que el ser humano de tal manera se siente aplastado, fracturado, se sienten arruinados. Y la, y la iglesia del Señor no es para herir, no es para destruir, sino que la comunidad de fe tiene que convertirse. Tanto el pastor, como la iglesia, como una comunidad sanadora para sanar a los demás. Esa es mi exhortación y ese es mi consejo. Lleguen a un lugar que lo sanen, que los restauren y que su vida pueda crecer y desarrollarse plenamente en el centro.
1: actual Glorioso pastor y tremenda forma para poder concluir con este espacio que hemos tocado este tema del abuso de poder, exhortándole a todos los líderes que se examinen después de estas palabras y que puedan entonces particularmente ver en qué parte podemos estar abusando del poder, donde estamos tomando decisiones por capricho, no por la voluntad de Dios, donde estemos tomando decisiones meramente bajo nuestros criterios y no estemos contemplando cómo esto está afectando a las personas, viendo que las personas no son objetos, son Personas con dignidad, ni seas que seas una persona del, en las altas esferas políticas, en una oposición de laboral, en una iglesia, en una familia, en donde quiera que Dios te haya puesto a liderar, ojo, no abuses del poder que has recibido, porque de todo hemos de rendir cuenta. Así que Pastor José Luis Figueroa, muchas gracias por este espacio, por estar con nosotros de parte del equipo de liderazgo extremo para que esta palabra pueda ser de bendición para las personas sabemos que Dios está haciendo muchas cosas especiales ahí en la iglesia Mission Board, La Victoria, en Santurce, Pastor, eh, para contactar, encontrar la iglesia ¿Cómo les pueden conseguir? ¿Cómo pueden eh, entrar en contacto con usted, Pastor?
0: Bueno, este pueden encontrar la iglesia en la calle Rio Grande de Villa Palmera estamos en Villa Palmera es eh, la calle Río Grande 303. La iglesia se llama Iglesia de Dios Michon Boal La Victoria. Allí estamos. Eh, este Cualquier cosa, si necesita algún consejo, necesita ¿verdad? llegar a la iglesia, eh, me puede llamar. Eh, mi número de teléfono es el 787-218-313-787. 218 31 13. También, si se abre alguna puerta y quiere verla que le llevemos alguna conferencia bíblica o le llevemos alguna predicación de la palabra del Señor, algún estudio de la palabra del Señor, estamos disponibles para bendecir también otras comunidades de fe. Repito: mi teléfono 787 218 31 13. Mi nombre es José Luis Figueroa.
1: Yo le vendí. gracias, Pastor. Y, y le recordamos al público que este programa va a estar disponible en todas las plataformas de liderazgo extremo, en YouTube, Facebook, Spotify, de la misma forma, en las plataformas de Redentor, este programa va a estar disponible. Así que, vengan y echen mano, que esta es una información de oro, que va a ser la bendición para tu vida. Así que nos vemos el próximo sábado, en este mismo horario de 3 a 4. Hoy estuvimos hablando precisamente sobre la dinámica del abuso de poder. Pero la semana que viene vamos a hablar sobre el uso apropiado de la autoridad y de la influencia que Dios nos ha dado así que nos vemos el próximo sábado este es tu programa Liderazgo Extremo
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo